2: Una visión directa de la realidad política en los Estados Unidos. Bajo la genialidad y estilo único de Dania Alexandrino. Reflexiona y analiza lo que los demás no quieren que sepas. Hablando de Frente. Comenzamos.
0: Amigos, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos. Soy Dania Alexandrino. Hablando de Frente aquí en Little Friday. Viernes, mire, mini viernes, como yo le llamo. Little Friday, es decir, jueves Social. Hoy jueves tenemos mucho sobre el tintero. Eh, y hoy, que usted sabe que yo pocas veces hablo del tema de Puerto Rico, a pesar de ser puertorriqueña, porque pues mire, soy puertorriqueña, pero soy americana y estoy viviendo en la gran nación americana. Así que este, siempre hablo de los problemas y las cosas que nos aquejan como país. Bueno, vamos entonces a comenzar a hablar de Puerto Rico, porque... En el día de hoy, y de manera atropellada, como suelen hacer las cosas los demócratas, bajaron a votación el proyecto de ley 83-93, que el pasado julio fue presentado ante la Cámara por Raúl Grijalva, líder del Comité de Recursos Naturales, que es el comité que evalúa todo lo que tenga que ver con los territorios, y que fue prácticamente redactado por Nidia Velázquez, Jennifer González, la comisionada residente de Puerto Rico, Darren Soto y Steny Hoyer Y el plan En mi opinión Y vamos a tener un panel aquí Con dos amigos puertorriqueños eh, En mi opinión El plan Es mucho más abarcador Y se inclina más A la independencia Que a la estadidad Lo que pasa es Que los demócratas Están usando esto Vuelvo y repito como balón político para dar la impresión de que están haciendo algo por los boricuas, y para dar la impresión que les. para luego entonces decir: mira, los republicanos no están de acuerdo con la democracia para los puertorriqueños, no quieren que tengan el voto, X, Y, Z. Pero cuando usted lo mira, de las tres opciones, dos son prácticamente independencia. El estatus territorial actual, o sea, el embeleco llamado la colonia o el embeleco llamado Estado Libre Asociado de Puerto Rico, no existe como opción. Pero, para hablar un poquito más de esto, me acompañan dos puertorriqueños, uno que está de este lado del charco, el otro que está allá del otro lado del charco. Ellos son Nelson Albino y Alberto Esperón. Muchachos, buenas noches.
1: Buenas noches. Buenas noches, están, Buenas noches a toda la audiencia.
0: Qué, qué bueno tenerlos ambos a la vez en el programa, porque este es un tema que nos apasiona a todos como puertorriqueños. Pero vamos a comenzar con Nelson, porque Nelson está en Puerto Rico, lo ve y lo analiza desde el punto de vista de Puerto Rico. Nelson, tu opinión al respecto.
1: Bueno, es un proyecto que no tiene futuro. Eh, ellos lo saben, los demócratas lo saben. Aquí un gran número de puertorriqueños lo saben, eh, Siempre fue un intento de manipulación electoral para el voto puertorriqueño en los, en los midterms, y ahora se está utilizando nuevamente como un gancho político en el caso de la comisión al residente Jennifer González, que lo va a utilizar como un. va a utilizar el resultado de esta votación como un logro político de ella pa, para sus aspiraciones en el 2024 en las elecciones generales de la isla. Los demócratas lo utilizarán otra vez para decir que ellos son los que se preocupan por los intereses de Puerto Rico cuando llegue el, el, el año electoral del 2024, porque Estados Unidos es la única nación del mundo que prácticamente tiene elecciones todos los años, ¿verdad? La política nunca coge vacaciones en, en los Estados Unidos. Así que eh, un, 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 eh, tengo que decir que como puertorriqueño eh, es un proyecto que de verdad es una falta de respeto, porque ellos... Esperaron hasta diciembre, 15 días antes de que este congreso expire, para hacer esta votación simbólica y pasar a un proye el proyecto a un Senado que no se va a reunir, no lo va a atender. Y cuando Correcto. llegue enero del 2023, hay que empezar de cero.
0: Correcto. Y, y ahora yo quiero eh, saber la opinión de Alberto, porque si una de las cosas que yo le vi positivo a esto es el hecho de que es un, eh, es un proyecto de ley que busca que el gobierno federal financie un plebiscito vinculante, porque todos los demás plebiscitos anteriores han sido inventos del Partido Nuevo Progresista, que es el partido de anexión, para mantener al pueblo puertorriqueño entretenido. Y una de las cosas que yo digo, bueno, si hay algo bueno en este proyecto, es esa parte, que es vinculante. Tú como boricua de este lado del charco, como puertorriqueño que lleva muchos años viviendo en la estadidad, que ven las cosas quizás algo distinto a como la ve Nelson, ¿qué tú opinas de este proyecto de ley? Bueno,
3: primero que nada, eh, eh, estoy totalmente de acuerdo con Nelson ¿verdad? en lo que en, en su postura, pero de la manera que lo veo yo acá también es que esto, to, aunque se, aunque estén tratando de hacer un plebiscito eh, vinculante, ellos saben que esto no va a pasar, o sea, esto es un show, ¿me entiendes? Y, y aunque uno se llena de esperanza de este lado del charco porque quisiera que todos los puertorriqueños no fueran tratados como eh, ciudadanos de segunda clase como lo están siendo tratados ahora mismo los que residen en Puerto Rico, quisiéramos hace cuántos años quisiéramos que esto pasara, ¿verdad? Y, y se hiciera, pero no se va a hacer y como dice Nelson, ya esto, esto fue un, un acto simbólico y, y no va a tener ningún efecto, o sea, ¿de qué vale que uno se ilusione y, y piense no, que sí, que es un, un plebiscito, este vinculante y esto y lo otro, pero al final, no, si, si se viera que fuese eh, a tener, eh, ¿verdad? Un, un, un final feliz como decimos, pues ya, claro, o sea, vamos Vamos para a, a celebrarlo, ¿verdad? Pero realmente no hay nada que celebrar aquí y, y yo creo que esto es bochornoso eh, eh, de, de, de un partido demócrata e inclusive de creo que 16 republicanos que votaron. Que votaron a favor, favor. incluyendo... Sea,
0: incluyendo, como yo le llamo, la demócrata de closet María Elvira Salazar.
3: Sí, 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 sí. Y, ¿no? y, y la Cheney también votó. o sea lo, Otra lo, demócrata la, de esa, Closet. Esa no es de Closet. Es, esa, esa yo creo que ya está saliendo, <ríe> ya, closet, está saliendo. ya está saliendo, ok, ok.
0: <ríe> Pero yo quiero preguntarles ahora, porque hay quienes opinan que esto, que, que, que los republicanos básicamente le votaron en contra porque es que no quieren que los boricuas tengan voto en la isla. Porque los demócratas llevan unos dos años diciendo y haciéndole creer, al electorado estadounidense, que si Puerto Rico fuera Estado, Puerto Rico fuera un Estado demócrata. Tú que estás en la isla, Nelson, ¿cuánta veracidad hay en esa frase?
1: No, tengo que ser honesto, eh, da, la isla da la impresión de que sea así la cosa, pero no necesariamente. O sea, en Puerto okay. Rico se ha, ha, ha habido un auge del movimiento conservador en la isla, lo que pasa es que hay muchos puertorriqueños que son conservadores y no lo saben y ese es el problema, uh -huh. o sea, aquí lo que hay es que combatir la desinformación en Puerto Rico y, y educar a la gente, pero la realidad es Dania que uh -huh. si Puerto Rico no se continúa americanizando es imposible educar a la gente porque una de las cosas que ha hecho y ha uh -huh. contribuido a que el movimiento conservador en Puerto Rico aumente ha sido prácticamente la americanización, en particular en particular ha oído desde el huracán María para acá en el 2017. O sea, ¿Cómo así que la si no
0: americanización?
1: Marí... Bueno, que la gente en Puerto Rico se está ahora eh, 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 interesando las cosas de lo que, que, que ocurre lo...
0: Claro, claro. Se, Entonces, se pero pero yo
1: se enteran y se interesan.
0: Okay. Entonces y tú le llamas a eso americanizando
1: no por supuesto, porque nosotros por los últimos 70, 60 y pico, 70 años, hemos tenido una cultura de una falsa identidad nacional. O sea, han tratado el Estado Libre Asociado de Puerto Rico como una nación que no existe. Al nivel de, de que hecho, aquí en Puerto Rico, el 90% de la población llama Puerto Rico país. Puerto Rico nunca fue claro, un país.
0: Y eso incluye a los estadistas que quieren la anexión para Puerto Rico.
1: No Y el gobierno federal también es culpable de eso, porque el gobierno federal y los, inter y los grandes intereses que no quieren que Puerto Rico salga del estatus del, del territorial han patrocinado y han metido y le han metido en la cabeza a los puertorriqueños que, que nosotros somos una nación, solo que estamos en un pacto con los Estados Unidos, lo cual es una mentira. O sea, claro, eso eso Puerto ha sido Rico, una mentira.
0: Yo siempre digo que el embeleco del nombre porque no somos ni Estado, ni somos libres, ni somos asociados. Ahí está el embeleco y la mentira de lo que es el estatus territorial actual, porque no somos ninguna de las tres opciones. Pero yo quiero continuar esta conversación con ustedes en el próximo bloque, porque los puertorriqueños, al menos en el centro de la Florida, fueron fundamental precisamente en lo que tú dijiste, Nelson, en movilizar y mover la balanza <coughs> perdón, hacia los republicanos y hacia Ron DeSantis en estas pasadas elecciones. Algo que sin duda alguna desmiente toda esa percepción que han estado tratando de vender los demócratas y que algunos republicanos Rhinos han estado tratando de impulsar, haciendo creer que los puertorriqueños seríamos demócratas. Yo quiero, en el próximo bloque, que hablemos un poquito precisamente sobre esa eh, no Yo no le llamaría la, la americanización, sino el despertar de cómo más y más ciudadanos americanos en Puerto Rico están aprendiendo sobre la política estadounidense y yo creo que eso se debe a medios de redes sociales porque lamentablemente la prensa puertorriqueña es de izquierda y siempre favorecen las historias a los demócratas. Así que después de la pausa quiero continuar esta conversación con ustedes y ver de qué forma... Una anexión de Puerto Rico beneficiaría a ambos, a Puerto Rico y a Estados Unidos. Hacemos una pausa y ya volvemos.
2: At Evernorth Health Services, we believe costs shouldn't get in the way of life changing care. And we're doing everything in our power to make it possible. Behavioral health solutions that also keep your projections at their best? It's possible. Pharmacy benefits that benefit your bottom line? It's possible. Complex specialty care that cares about your ROI? It's possible, because we're already doing it, all while saving businesses billions. That's Wonder made possible. Learn more at evernorth.com slash wonder. Continuaremos esta conversación después de una pausa. En un momento regresamos con Hablando de Frente por Radio Libre 790 AM.
0: Amigos, continuamos aquí, Dani Alexandrino hablando de frente. Y estamos hablando de un tema eh, que pues me toca a mí muy de cerca como puertorriqueña, aunque vuelvo y repito, entiendo que esto fue un, como dijo Nelson en el primer segmento, una falta de respeto a los puertorriqueños que tomamos en serio el estatus político de la isla y que consideramos que ya está pasado de tiempo el que se tome una decisión al respecto debido a que ya la colonia caducó. Ya la colonia no pare más nada. Y antes de la pausa, yo les estaba preguntando a ambos cómo beneficiaría a Estados Unidos y o oh, a Puerto Rico una anexión, o sea, convertir a Puerto Rico en el Estado 51. Comenzamos con Alberto y luego vamos con Nelson.
3: Fíjate, La realidad es que desde un punto de vista de Estados Unidos, yo no creo que hay un beneficio real para anexar a Puerto Rico como un estado. No eh, ni, o sea, no lo veo como un beneficio económico en este momento, eh, a menos que se arreglen muchas situaciones en Puerto Rico y eso va a tomar muchos años para para que se resuelva. Desde un punto de vista de Puerto Rico, eh, pues claro, o sea, hay unos beneficios eh, o sea, a nivel federal y unos beneficios que el pueblo puertorriqueño va a empezar a recibir que no, que no tiene hoy en día y que es tratado como un, eh, un ciudadano de segunda clase y no un ciudadano con, con todos los beneficios este saber de, 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 como americano ¿no? que es y que somos
0: <risa> Nelson siempre escucho esa palabra beneficio 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 so, o sea que bueno, para otras personas sería que es que somos interesados
1: bueno eh la estadidad a Puerto Rico le daría un, un standing que la isla nunca en, en, en sus 500 años de historia ha tenido, que es el de el de formar parte de, de una metrópoli con todos los, los 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 derechos constitucionales habido Y por haber con una excepción, yo, yo te voy a ser bien honesto, eh, Dani, la Carta Autonómica de 1897 que el Reino de España le otorgó a Puerto Rico por varios meses antes de la guerra hispanoamericana, le daba a Puerto Rico más derechos que el estatus territorial que tenemos ahora mismo con los Estados Unidos. Uh -huh. Porque al menos teníamos representación en las Cortes Españolas y el representante en las Cortes Españolas tenía más más privilegio y más, y más standing que el comisionado presidente de Puerto Rico en Washington. Así que okay. los puertorriqueños... El problema que tiene eh, el, el Puerto Rico con Washington uh
3: -huh. es
1: que tenemos una clase política que ha dado la imagen obviamente, con toda la razón del mundo, porque se lo han ganado, de ser una clase política corrupta que lo que hace es vivir de, de los fondos federales. Ahora bien, ahora bien, yo tengo que también, y aquí voy a, a hacer, voy a lucir como abogado del diablo, pero no es que soy el abogado del diablo, es que tengo que ser objetivo.
2: Uh
1: -huh. Util, la, de que Puerto Rico ha chupado de la ubre del tío Sam, eso es muy cierto. Ahora, uh -huh. es eso excusa para que Puerto Rico siga siendo colonia, no. Porque si vamos a hablar de corruptos chupando de la ubre del tío Sam, tenemos que hablar de más de 100 países de nivel mundial que ah, son no, claro. independientes, que el tío Sam le envía millones y millones y millones de Por dólares supuesto. para que terminen en manos de dictadores y gobiernos tiranos. El Por supuesto, y aquí, aquí, en aquí en Estados, Estados
0: Unidos. Claro, y aquí en Estados Unidos también hay sí. corrupción en muchísimas ciudades y nadie está discutiendo eso. Sin embargo, como tú bien acabas de mencionar, cómo se convence a un electorado estadounidense, a una legislatura estadounidense para entender de que, óyeme, Puerto Rico, políticamente hablando, sería un estado péndulo. Puerto Rico le traería eh, algunos beneficios a, a, a los Estados Unidos porque estamos hablando de 3.5 millones o bueno, 3.2 millones de ciudadanos americanos que estarían entonces pagando contribuciones federales que antes no, que en estos momentos no están pagando. O sea. So, no, creo la, realidad, que sería.
1: La, reali la realidad es Dania la realidad uh -huh. es Dania que ni siquiera la gran mayoría de los puertorriqueños ahora mismo pagarían impuestos federales mira uh -huh. el secreto para uh -huh. el secreto para lograr la estabilidad tiene que ser uh -huh. que el territorio el gobierno del territorio de Puerto Rico haga una un pacto un acuerdo un compromiso escrito con el Congreso de que uh -huh. Puerto Rico estaría en un proceso de transición de incorporación como lo han hecho la, los demás eh, eh, territorios eh, que se convirtieron en estados eh, en el pasado, donde los puertorriqueños, el gobierno de Puerto Rico se compromete a comportarse como un estado en un proceso de transición para probarle a la unión que pueden soportar la carga de la estabilidad. Es lo pero, único que podría provocar una, un convencimiento bipartita y, y, de, y llevar a, a, a la estabilidad pero, a una realidad. El, el pero el, el problema que es pasó Nelson, el que pasó
0: Claro, pero el problema es que Puerto Rico sigue sigue estando sumamente dividido en el tema del estatus político, porque tenemos el Estado Libre asociado, o sea, tenemos a los estadolibristas, que son los que apoyan el embeleco de la colonia, o sea, el estatus territorial actual. Tenemos a los independentistas, que pues que son menos y son eh, una especie en peligro de extinción, y luego tenemos a los estadistas, y aunque los estadistas siguen siendo mayoría, cuando tú miras los números estamos literalmente divididos a la mitad. Entonces, ¿cómo tú logras un consenso en una isla bueno, que está prácticamente el... está tan dividida?
1: Deja, de, déjame hacer un paréntesis. La, la, la isla se divide si la colonia la ponen en la papeleta. Ahora, Ahora mismo no si está. La colonia se saca de la, si la colonia se saca de la papeleta, yo te aseguro a ti que la estabilidad se va sobre la independencia 9 a 1. <risa> Eso es ley. Lo que <risa> claro, pasa es claro. que en el pasado... En el pasado, la colonia siempre ha sido la ficha del tranque para que los grandes intereses que viven de la, corona, de la colonia, tanto aquí en Puerto Rico como allá en el mainland, siempre usan el gancho de la colonia para engañar al pueblo y dividirlo, como tú dices. Por eso es que nunca ha habido la mayoría cincuenta más uno a excepción verdad del plebiscito del 2020, pero que siempre nunca llega a nada porque la colonia siempre es la ficha del tranque. Por qué tú crees, ah, claro. ¿por qué, tú crees, que el partido, ¿por qué tú crees que el partido, republicano se opone a que la, a que la colonia no esté en la papeleta? Porque porque hay congresistas republicanos que están recibiendo la presión de cabilderos contratados por gente de aquí, diciéndoles claro. que la colonia tiene que estar allí en la papeleta. Claro, claro. entonces hay congres, entonces esos congresistas también le responden a intereses corporativos que les conviene que la, que la colonia siga porque Puerto Rico es un paraíso fiscal dentro de los Estados Unidos y nadie quiere poner ese guiso.
0: Entonces que ahora que tú pones todo esto sobre la mesa, quiere decir que nunca se va a resolver el estatus político de la isla y muchos seguirán guisando de la colonia.
1: Bueno, mientras es mientras el pueblo de Puerto Rico, mientras el pueblo de Puerto Rico no le ponga un tate quieto a tanto aquí en la isla a la, al, al establishment que gobierne y el y los que viven en el mainland. Ve, pues, obviamente hagan su parte en el sentido de también caerle encima a los congresistas que se venden en ambos partidos, que se venden con estos intereses, pues claro que esto la colonia seguirá 100 años más. Yo no tengo duda. Yo estoy yo estoy, yo estoy convencido de que yo voy a morir siendo a Puerto Rico siendo colonia todavía. Sí,
0: siendo colonia todavía. <risa> Te voy a dar la última palabra, Alberto, porque me quedan menos de tres minutos.
3: No, no o sea La realidad es que hemos vivido estos últimos años y, y, y mis casi 50 años en la, en el mismo círculo vicioso que que Nelson está explicando aquí, ¿no? O sea, la, la, estas personas no quieren eh, tomar la decisión final porque siguen jugando, ¿verdad? Con que sí, vamos a traerla, pero pero no nos conviene. Y en la parte de atrás, en sus reuniones eh, secretas, pues no les conviene, ¿me entiendes? Y entonces ellos nunca van a, a, a resolver este problema a menos que, como dice Nelson, que el puertorriqueño, ¿verdad? El, el, el votante decida, ok, se acabó este juego, eh, vamos a, a hacer algo real, vamos a poner los políticos que de verdad van a cambiar esto y, y vamos a tomar una decisión final, ¿verdad? Y con un, este, plebiscito, ¿verdad? Que, que, que sea inclusive y que, y que en realidad tenga las opciones que tiene que tener. Pero eso, eso no va a pasar el Senado ahora mismo, pasó la Casa de Representantes, no va a pasar el Senado y todo esto va a empezar desde cero. Y va a ser un círculo, entonces se van a empezar a, po a poner los, los, los dedos, ¿verdad? No, pero fue culpa de los republicanos, no, pero fue culpa de los demócratas que lo hicieron aquí, no, pero, pero fue culpa del otro. Y, y vamos a empezar con el mismo el círculo vicioso game, el por los game. próximos muchos años otra vez.
0: Muchachos,
3: no, sí, yo sí, lo mismo, que digo es... Sí, es mismo.
0: Eh, y, y yo creo que ustedes los dos tienen razón, eh, yo, yo estoy de acuerdo que posiblemente yo parta de esta tierra y nunca vea a Puerto Rico descolonizado, porque yo siempre digo que la colonia, óyeme, ya la colonia no pare más nada, pero es bien lucrativa para aquellos que están en el poder. Es bien lucrativa, lucrativa, eh, tanto para los estadolibristas como para los estadistas. Y no menciono los independentistas porque nunca han gobernado, porque si hubieran gobernado también se estuvieran lucrando de la colonia. Pero eh, es pero,
1: lucrativa, es lucrativa para ellos igual porque guisan también de, 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 de los beneficios de la ciudad. Bueno, americana.
0: es cierto, es <risa> cierto. También guisan. de la Bueno, muchachos, esta conversación está buenísima. Ustedes saben que si fuera por mí estuviéramos todo el programa hablando del tema del estatus político de Puerto Rico para que otros hermanos latinoamericanos ...entiendan la debacle en la que los puertorriqueños ...hemos estado por más de un siglo ...en cuanto al tema de la relación con Estados Unidos 400 eh, años o cuatro siglos ...antes bajo el dominio español ...o sea que Puerto Rico sigue siendo la colonia más vieja ...del mundo y posiblemente continuará siéndolo ...por muchos años más. Alberto Esperón ...Nelson Albino, muchísimas gracias por acompañarme esta noche ...en este tema tan importante para nosotros los puertorriqueños ...hacemos una pausa y ya volvemos...
2: Continuaremos esta conversación después de una pausa. En un momento regresamos con Hablando de frente por Radio Libre 790 AM.
0: In light of the cumulative tightening of monetary policy and the lags with which monetary policy affects economic activity and inflation, The committee decided to raise interest rates by 50 basis points today, a step down from the 75 basis point pace seen over the previous four meetings. Of course, 50 basis points is still a historically large increase, and we still have some ways to go. Well, you heard that the Federal Reserve de subir the interest de interés 50 points que la economía de los Estados Unidos está a punto de estancarse. Señores, yo no sé. Yo no soy economista, ustedes lo saben. Por esa razón, cuando hablamos del tema económico, a mí siempre me gusta tener expertos en el tema, porque yo solo sé lo que afecta a mi bolsillo. <risa> yo, yo sé mi economía personal. Pero en términos generales, está nuestro amigo Iván González para ayudar a explicar y a poner en arroz y habichuela. ¿Qué quiso decir la Reserva Federal con esto? Buenas noches, Iván. Bienvenido.
4: ¿Qué tal? Oye, un gusto estar nuevamente en tu programa.
0: Iván, suben las tasas nuevamente, 50 puntos base. Eh, obviamente, no es tanto como se han subido en, en meses pasados, que se han subido 3, 75 puntos base. Eh, pero aún así sigue siendo bastante. Y la Reserva ve como que la economía está por estancarse. Entonces, es bueno que sigan subiendo las tasas.
4: Mira, tenemos una, una pelea frontal que está teniendo la Reserva Federal contra la inflación. ¿Ves? Que todavía está a niveles realmente muy elevados: 7.1% en, en el mes pasado. ¿Ves? Eh, estamos muy lejos del 2%, que es lo ideal que se busca siempre tener, y del 1.4% que, uh -huh. que le dejó la administración anterior um, a esta administración. Entonces, todavía hay hay mucho por delante, desafortunadamente.
0: Y si hay mucho por delante, ¿significa lo que hemos hablado en otros momentos, que esto se va a poner peor antes de empezar a ver un alivio cada ciudadano americano?
4: Oh, sí, por supuesto, por supuesto. Aquí no hay de otra. Desgraciadamente, mira, la inflación es como un, como un monstruo, ¿sí? Que una vez que lo deja salir de la caja, es muy difícil volverlo a meter, Ahora, para que vuelva la inflación a un nivel aceptable sí, de un 2%, todavía nos vamos a, a tardar cuando menos los siguientes 12 meses o más, ¿ves? y vamos a tener altas tasas de interés todavía por mucho tiempo.
0: O sea que estamos, estamos hablando, que de hecho estuve leyendo un artículo, me parece que fue ayer, que las tasas habían como que bajado un poquitito y los precios, y por consiguiente se comenzó a mover el mercado inmobiliario, pero ahora con esto, como que vamos a ver un estancamiento nuevamente del mercado inmobiliario, ¿o me equivoco?
4: No, no, definitivamente. Eh, mira, han bajado un poco, hoy día están alrededor del 6.3%, pero de, de todas formas los precios han, siguen, continúan muy elevados y con esta tasa de interés es realmente... Es muy difícil o prácticamente imposible poder, um, para una pareja normal, digamos, de primeros compradores, poder hacerse de de, ese primer, de esa primera casa.
0: Entonces, si la inflación continúa alta, si las tasas de intereses continúan subiendo, si la gente no puede prácticamente comprarse una casa, se estanca el mercado, el mercado inmobiliario, ¿estamos a punto de un colapso económico, de una recesión? ¿Cuál sería el panorama real que puede estar la gente prepara, para el cual la gente puede estar preparándose?
4: Mira, lo que se ve, sí, muy casi inevitable, es la recesión. Si es así, ¿de qué tamaño o de qué tan profunda vaya a ser? Esa es la pregunta que todos nos estamos haciendo. Y va a depender de, de hasta qué momento la Reserva Federal eh, esté dispuesta a incrementar las tasas. Me espero, por lo que están diciendo, parece ser, suena como que va a seguir siendo todo el 2023 y que vamos a pasar de niveles del 5.1% al y 5 5.5% en tasas de interés. Así que queda camino por delante.
0: Para el ciudadano americano promedio, que ha visto sus finanzas afectarse en el último año y medio, los últimos dos años prácticamente, que se han convertido más pobres, o sea, porque estamos viendo que aproximadamente el 40% de la población, eh, piensa que está viviendo cheque a cheque. O sea, no que piensa, sino que prácticamente dice que está viviendo cheque a cheque. Y aproximadamente claro. el 20% ha aumentado su endeudamiento de tarjeta de crédito. ¿Sí? Estamos hablando de que estas personas pudiesen estar enfrentando un panorama muchísimo más difícil en el próximo año.
4: Por supuesto. Por supuesto, eh, tenemos dos cosas que son terribles. Una de que gran parte de esa población que tú has mencionado está utilizando ya las tarjetas de crédito, ya no para comprarse sí, artículos de lujo, diversión o viajes, sino simplemente para comprar alimentos y gasolina. Claro. Entonces son necesidades nada más básicas que están, que están cubriendo. ¿Ves? Y eh, están en una situación sumamente precaria. Segundo se aúna esto a que los incrementos, se han incrementado las, los balances de las tasas de, de eh, las tarjetas de crédito y han sobrepasado el promedio del 20%. Ese promedio sí. significa que para muchas personas que tienen un buen crédito todavía están pagando quizás un 5%, 6%, 7% en una muy buena tarjeta de crédito. Pero al mismo tiempo quiere decir que muchas otras personas están pagando el 25, el 30% en su tarjeta de crédito, que son, son normalmente aquellas personas de menores recursos que tienen también las menores puntuajes en sus tarjetas de cre en su crédito, en sus scores de crédito. O Entonces, sea que, en otras palabras. Doble, en otra doble. Guan.
0: Claro. Sí. Y ahora te pregunto, Iván. Entonces significa que estas personas son las que están doblemente enfrentadas a la posibilidad a la posibilidad de realmente caer en una perdición económica o sea en, en caer en una le podemos decir recesión individual
4: oh definitivamente estas personas eh, nosotros le llamamos que están a 30 días de una bancarrota ves porque si hay una enfermedad o pierden su, su trabajo y pasa de más de 30 días se acabó se no
0: acabó tienen ahorros
4: 30, porque no hay ahorros si el auto se, te, se les descompone olvídate una reparación de 400 dólares, hay un porcentaje tremendo, 40% de la población, que no puede liquid, a, arreglar su auto si pasa de 400 dólares, que, que hoy día es cualquier cosa prácticamente. Entonces ellos todos los días le están pidiendo a Dios que no haya una llanta ponchada o que sí, la batería no se descomponga, etc. Es porque no hay
0: cómo, cómo liquidar. Es algo verdaderamente triste y difícil, ¿Cuándo fue la última vez que los ciudadanos americanos se enfrentaron a una disyuntiva similar?
4: Bueno, se han venido incrementando los, los balances de las tarjetas de crédito, que eso es realmente... Y además esa es, es otra trampa, ¿ves? Eh, uh -huh. Ya cuando entras eh, a, a utilizar la tarjeta de crédito para tus gastos básicos, entonces uh, ya es nada más como un remolino que te está llevando hacia el fondo, hacia el fondo, ¿sí? Y... Y no hay, no hay solución realmente.
0: ¿Qué mensaje? Porque mira, yo por lo general soy de las que piensa, ¿verdad? Que ante una situación no causada por nosotros, sino causada por las malas políticas de quienes nos gobiernan, yo oh, honestamente pienso que, pues, óyeme, a quien tenemos que, hacer, que, hacer, que rendirle, a, echarle la rendición de cuentas es a esos precisos políticos. Pero considerando que tenemos dos años más que aguantar de esta administración. ¿Qué mensaje usted le puede dar a algunas de estas personas que están haciendo de tripas corazones para poder llevar el pan a la mesa, que están viviendo cheque a cheque, que a veces tienen que optar entre si pagan el carro, pagan la luz, si hacen compra, o hacen este o pagan el celular? ¿Qué mensaje puedes darle para, para tratar de de alguna manera u otra ayudarlos?
4: Realmente es muy difícil... Eh... Para mí, decirles, sabes que aguanten más o amárrense otra vez el cinturón, porque ya no claro. hay más votos en el cinturón. ¿Ves? La situación, están muchas uh -huh. de estas personas están escuchando en una situación desesperada y desesperante. ¿Ves? Entonces, um, no hay más que realmente nuevamente tratar de evitar los, los gastos al máximo, gastos superfluos al máximo eh, y ver de qué manera sí si se comparten gastos al transport en la transportación, que es una de las partes principales que nos están afectando. Um, en fin, tratar de veras de... Hay muchas cosas que queremos y cosas que necesitamos. Tienen uh -huh. que concentrarse en conseguir lo que necesitamos para subsistir, porque todavía el camino eh, es largo y es cuesta arriba.
0: wow bueno, Iván González, economista, te agradezco muchísimo eh, que hayas puesto este tema en ese amplio contexto, porque realmente hemos hablado de el tema de la economía, de la inflación, de las tasas de intereses, de una manera bastante eh, eh, amplia y explicativa, pero nunca habíamos ido directo al grano, a, a, ¿verdad?, a, a hablar directo con la gente sobre aquello que los aqueja y cómo, cómo, de alguna manera u otra podemos poco, a, a hacer un poquitito para alivianar esa carga que se nos impuso por las malas decisiones de algunos políticos, te agradezco Iván, amigos no se muevan que todavía falta la recta final del programa
2: Continuaremos esta conversación después de una pausa en un momento regresamos con Hablando de Frente por Radio Libre, 790 AM.
0: Amigos, continuamos aquí, Dani Alexandrino hablando de frente. Gracias a cada uno de ustedes por decir presente en esta conversación. Pues mire, me toca ahora hablar de el gran anuncio de Donald Trump. Señores, pues más temprano en el día, muchos pensaron que el gran anuncio de Donald Trump eran sus tarjetas, escuche esto. Sus tarjetas de intercambio. <risa> sí, señores, sus tarjetas de intercambio, mira como si fuera un beisbolista. Y eso molestó a mucha gente. Are you kidding me? Is this is the breaking news. Porque porque hizo un anuncio bien grande ayer de que hoy tenía con un breaking news. Pues resulta, resulta que a las 2 de la tarde salió con la noticia real. Y fue que anuncia lo que sería su plan de, poli, de póliza para el 2024 sobre la libre expresión. O sea, su plan político para la libre expresión para el 2024. Y yo aquí tengo la lista. Entre, entre estas cosas, o, o entre algunas de las cosas propuestas por el plan, que esto surge a raíz de que cada uno de nosotros nos hemos enterado de la censura Impulsada por el DNC, por el Partido Demócrata En todas las redes sociales de conservadores O sea, la censura de conservadores en todas las redes sociales principales Como Twitter, YouTube, Facebook, Instagram Entonces, recientemente nos enteramos Mediante la publicación de todos estos documentos De que esta censura había sido impulsada por el Partido Demócrata Y la campaña de Joe Biden Pues vamos a hablar y vamos a escuchar algunas de esas eh, políticas y propuestas de Donald Trump para proteger la libre expresión. Número uno. <coughs> Ban federal agencies from colluding to censor American citizens. O sea, prohibirle rotundamente a las agencias federales de coludir o colaborar en la censura de ciudadanos americanos. Usted sabe que el FBI tuvo participación directa en censurar la historia de Hunter Biden porque de hecho estuvo reuniéndose con miembros de Twitter prácticamente semanalmente a medida que se acercaban las elecciones del 2020. Eso no lo dije yo. Lo dijo precisamente el miembro del FBI en unas vistas públicas. Prohibir dinero de los contribuyentes, de que el dinero de los contribuyentes sea utilizado para ponerle a cualquier contenido ¿Desinformación o misinformation? ¿Misinformation o disinformation? Porque usted sabe, salen los harinos y las ares de la desinformación a tratar de decirnos quiénes estamos correctos y quiénes estamos incorrectos. Despedir, escuche esto, a cada burócrata federal que se inmiscuyó en la censura doméstica. ¡Uy, papá! Ya usted se puede imaginar que está ahí cuantos haciéndose pipí encima allí en las agencias federales. Inmediatamente enviar cartas de preservación a, a la administración de Biden y a los gigantes en las, en las cadenas corporativas grandes. ¿Qué significa eso? Que no pueden borrar nada. No, no, no. Don't you dare. Tienes que preservarlo para yo enterarme las tácticas sucias que usaste para poder censurar a conservadores. Ordenar al Departamento de Justicia, investigar a todas las partes involucradas en la censura en línea y prácticamente procesar cualquier crimen que se encuentre. Que quede claro que él no está diciendo procesar a todo el mundo, sino procesar cualquier crimen que sea encontrado. Revisar la sección 230, lo que siempre he dicho que se debe hacer, para drásticamente, mire, alinear a todas las plataformas de leyes eh, de redes sociales y el poder que tienen para restringir expresiones legales correctas, aunque, aunque ellos no concuerden con esa. Detener, detener todo tipo de eh, fondos federales para todas las organizaciones no lucrativas y programas educativos que se inmiscuyan en la censura de voces opositoras o disidentes. Suspender dólares federales, o sea, billete, mene, mi gente, billete, billete, porque usted sabe que el billete habla, el billete habla, a cualquier universidad que se haya puesto a practicar censura o que apoye actividades que buscan censurar la libre expresión. Redactar penalidades criminales para burócratas federales que se juntan con entidades privadas para violar derechos constitucionales. Imponer siete años de gracia antes de que cualquier otro ex agente de inteligencia o de seguridad nacional pueda trabajar en compañías tecnológicas. ¿Qué significa eso? Pues mire, que usted sabe que no es ningún secreto. Que cuando termine Joe Biden, la mitad de su administración se va para CNN, MSNBC y la otra mitad termina en YouTube y en Facebook. Antes terminaban en Twitter, pero ya eso no va a pasar con Elon Musk ahí. Lo que significa que con esta nueva ley tendrían que esperar siete años para irse a trabajar a cualquiera de estos lugares. Está bien, te quieres ir para NBC, vete para NBC. Te quieres ir para CNN, vete para CNN, pero ni para Twitter, ni para Facebook, ni para YouTube no vas a ir a censurar a nadie y aprobar un proyecto de ley llamado la Carta de Derechos Digital o la Carta de Derechos Digitales o usted la interpreta a su manera. Pues mire, primero que todo, creo que la estrategia de Trump de sacar a, a, a la venta sus cartitas de intercambio antes de que se publicara esto fue una muy mala idea porque de hecho eso lo que hizo fue, y permítame que tengo que beber agua porque tengo la garganta reseca. Eso lo que hizo fue poner a su enemigo, obviamente hablar de las cartas y no hablar de su plan. Que total, aunque no hubiese publicado lo de las cartas, no iban a hablar del plan tampoco. Porque especialmente ellos saben que ellos mismos han incurrido en la censura incluso de esta censura. Sí, señor. ABC, NBC y CBS, ninguno ha cubierto el tema de la publicación de los documentos de Twitter. Ninguno. CNN, a la primera tanda de documentos, le dedicó unos 10 minutos. Pero de ahí para adelante, la cobertura ha ido disminuyendo. ¿Qué significa eso? Pues que, obviamente, aunque Donald Trump hubiese anunciado esto antes de anunciar las cartas de intercambio la mayoría de la prensa propagandista, del Partido Demócrata no le iba a dar cobertura. Y si se la daban, la cobertura iba a ser así. Donald Trump presenta ideas para perseguir a demócratas, a pesar de que ahí en ningún lugar mencionan a demócrata. Donald Trump presenta un plan para censurar a voces disidentes y, y ya usted sabe que en ningún momento van a decir tal y como lo hicimos nosotros con los conservadores. Pero miren, me tengo que reír de todo esto porque la realidad es que obviamente mucho, mucho este, puede pasar de aquí al 2024 así que, qué bueno que Donald Trump tiene un plan para proteger la libre expresión, hay que ver qué va a pasar porque estamos recién comenzando esta contienda presidencial primarista miren, antes de que nos vayamos rapidito, breaking news acaba la Cámara de Representantes a aprobar un proyecto de ley que revoca el mandato de vacunas para nuestros eh, soldados. ¡Qué bueno! Y era hora, caramba. Señores, se me acabó el tiempo aquí en esta edición. Dani Alexandrino hablando de frente. Que Dios me los bendiga y hasta la próxima.
2: Concluimos esta edición, pero regresaremos nuevamente. Porque lo que otros callan. Aquí lo analizamos Hablando de Frente. This podcast is a part of the C Suite Radio Network. For more top business podcasts, visit C-SuiteRadio.com.